0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Нигбатулина и я страдаю от синдрома Льва Толстого. Меня зовут Марина Давыдова, и я страдаю от синдрома
1: Льва Толстого.
0: Это наш подкаст неанонимных вечных студентов. Мы встречаемся по понедельникам и за 10 минут рассказываем вам то, что узнали за эту неделю. Марин, сегодня я тебе буду рассказывать про исследования мозга полиглотов. Я вообще стараюсь читать все исследования, которые мне попадаются про язык, И вот это исследование было проведено нейролингвистом Евелиной Федоренко. Она возглавляет свою собственную лабораторию ее имени по языкам в Массачусетском технологическом институте. И они изучают очень много чего, связанного с мозгом. И вот сегодня я буду тебе рассказывать о том, как устроен мозг именно полиглотов, потому что их недавнее исследование обнаружило одну очень интересную особенность. Вообще, на самом деле, овладение иностранным языком является очень сложной задачей именно для взрослых. Если в детстве мы учим языки довольно просто, а я как педагог, который работает в основном со взрослыми уже более 20 лет, знаю, чем больше человеку лет, тем сложнее это становится. И вот я пытаюсь с этим бороться, поэтому мне было прям это очень интересно. Тем не менее... Некоторые люди предпочитают овладевать иногда не одним языком, а несколькими. Причем делают это для удовольствия. И вот Эвелина, как раз и ее лаборатория, задались вопросом: что такого особенного есть в мозгах именно полиглотов. Здесь нужно оговориться. Вообще, под полиглотом они понимают человека, который знает от 10 языков. Я, когда начала это читать, думаю, так, может быть, я тоже полиглот. Ну, потом, в общем-то выдохнула и сказала «нет, мне еще учиться и учиться». Десять языков я точно пока не знаю. И на самом деле, используя индивидуальные маркеры языковой активности и измерения с помощью МРТ, они сравнили обработку языков у полиглотов и моноязычных людей. И знаешь, что они узнали? Что полиглоты используют намного меньше нейронных ресурсов для обработки языков. Активация областей мозга у них вообще меньше как по величине, так и по степени интенсивности. И вот они предполагают, что снижение вот этой активации в языковой сети обусловлено опытом, так что приобретение или использование нескольких языков делает обработку языка в целом более эффективной. То есть мозгу нужен меньше ресурс и меньше количество то, что называется по-английски brain tissue или мозговой ткани, чтобы обрабатывать гораздо больше информации. Это было для меня настоящим шоком, честно говоря, потому что ты ожидаешь, что чем больше языков ты знаешь, тем больше количество мозга у тебя задействовано и разрастается, и нейронные связи, их становится больше, а все происходит с точностью наоборот. Вот эти области, которые отвечают за языки, становятся, наоборот, меньше, а не больше. Ну и, конечно, здесь невозможно не вспомнить нашего прекрасного Льва Николаевича, который вообще он свободно говорил на английском, немецком, турецком, французском и татарском. Как раз с турецким и татарским он поступал в Казанский имперский университет, но еще на среднем уровне Владел латынью, украинским, церковно славяцким греческим, болгарским И без проблем переводил с чешского, сербского, польского и итальянского вот, Так что у Льва Николаевича точно области мозга, отвечающие за язык, были очень маленькие, я уверена Но он был настоящим полиглотом прям.
1: Я знаю, что он, когда изучал новый язык, он брал Библию на этом языке Потому что Библию он знал лучше всего в общем-то, смысл одинаковый, а язык разный. Я вам просто прочитывала полностью Библию на другом языке и
0: так и изучал. Ну, просто герой, конечно, герой. Ну, так что, Марин, в общем, надо учить языков, чем больше, тем лучше. Я теперь знаю, что я буду говорить всем своим студентам. Когда у них будет плохое запоминание, я им скажу, надо выучить еще девять языков, и тогда все пойдет как по маслу просто.
1: Я вот о чем хочу тебе рассказать. На этой неделе на сайте Tenford опубликовали список курсов на весну. И я как маленький ребенок, которого привели в магазин игрушек, все такое яркое и красивое, и мне нужно все. Там выбор как большой, от археологии до языков программирования. И я заметила, что как раз на весенне добавился курс, который называется Memorable Storytelling. Я ходила на него несколько лет назад в те доковидные времена. Так вот, курс проводит доктор медицинских наук, нейробиологии и так далее. Значит, они исследуют мозг по-всякому. Вот, и одно из направлений они стали изучать, как в принципе влияют истории. В принципе, как там речь влияет на работу мозга. Известная история о том, что мы забываем большинство информации, которую мы, мы изучаем и которую мы слышим. Всю информацию, которую мы изучаем, мы обрабатываем в течение 24 часов и забываем успешно 90% этой информации. И, возможно, остальные 10% есть шанс, что они останутся в нашей памяти, но непонятно как что попадет в эти 10 процентов возможно это будет не последний список французских слов а возможно будет какой-нибудь сериал который вы посмотрели накануне есть способы повлиять на то чтобы именно в нужной информации попала в эти самые десять процентов и они как раз об этом говорят более того они говорят о том что как, как если тебе хочется там, для бизнес целей да, какую то информацию донести чтобы она действительно была запоминающейся проблема с информацией в том что как бы у нее есть по сути она разорвана во времени есть вот момент потребления информации есть там, пункт б когда ты эту информацию будешь потом что-то с ней делать, да, то есть какое-то будет действие, связанное с этой информацией. Важно снабдить вот эту информацию теми самыми подсказками, которые потом в будущем помогут тебе ее связать. Например, они исследовали то, что когда человек рассказывает о каком-то опыте, например, о том, как он сбирался на гору, или рассказывает о том, как он планирует только это делать, как он это будет делать, с кем, когда и так далее, в общем-то, мозг, Абсолютно одинаково реагируют То есть задействованы те же самые кусочки, участки мозга Вот это они делали, проверяли на МРТ Потому что на самом деле у нас память, она как бы Нет нет такого в мозгу библиотеки, в которой лежат разные ячейки Та память, которую мы обычно представляем, на самом деле это наше воображение да, у нас есть отдельные какие-то очень сжатые кусочки информации в голове, которые с помощью, ну, как можно сказать, с помощью автоинконтров ты можешь расшифровать с помощью воображения. Если я, например, тебе спрошу, «Катрина, а что ты носила
0: два дня назад?» Мне кажется, я носила джинсы и рубашку, потому что я всегда их ношу. <laughs> Поэтому...
1: как, как ты обычно вспоминаешь какое-то там событие в прош- про- прошлом, да, ты пытаешься вос- восстановить все, что это окружало, ты там, а что ты делал в этот день? Может, у тебя какие-то встречи были, может быть, ты в кафе ходил, может быть, было что-то, что-то необычное, и это есть ли у тебя подсказка, как бы, к воспоминаниям о-, о том, что ты надевал. Но есть у тебя рутинные, и ты каждый день работаешь перед компьютером с большой вероятностью, у тебя все стандартно, с большой, с большой вероятностью ты просто не вспомнишь, и ты там не очень много внимания этому уделяешь, ты просто не вспомнишь. Так вот, наша задача для того, чтобы делать запоминающийся контент или запоминающуюся информацию, снабдить человека, который будет ее получать этими подсказками, для того, чтобы он обязательно ее вспомнил. И здесь как раз вступает сила того самого стори-теллинга, который является в этом отношении суперэффективным. Он должен обладать вот этими тремя столпами, Perception — это вот то, что касается сенсорных всяких восприятий, когнитивных частей, фактов, и вот то, что это окружает, и эмоции. Ты будешь любую передачу твоей информации, ты будешь дополнять этими вещами, то есть шанс, что ты попадешь в те самые заветные 10% и у человека запомнишься. Еще один такой был инсайт интересный для меня, что когда мы, в принципе, сконцентрированы, Наша префронтальная кора, вот, исполнительная система мозга, она очень рациональная и последовательная, но она такая зануда. Вот. И она нам помогает делать то, что правильно, но при этом она не очень помогает создавать что-то новое да, и вот рождать идеи. И поэтому, когда ты хочешь писать классный текст или там, как бы решить какую-то проблему, тебе нужно делать что-то другое. Например, походить, погулять, а потом только садиться за... заново за
0: текст. Усыпить эту... Помнишь, как в этом мультике прекрасном Душа Новым, когда они пытались все вместе, вот эту тетушку, которая считала все, чтобы у нее все сходилось, они пытались ее нейтрализовать все вместе. Подсознание. Вот это, мне кажется, то же самое, видимо, с корой.
1: Абсолютно, абсолютно. Я, кстати, обожаю этот мультик, он
0: великолепный. Ну а мы послушаем, что нам скажет сегодня Лев Николаевич. Язык есть орудие мышления. А это был подкаст «Синдром Льва Толстого» и я, Екатерина Нигматульна. И я, Марина Давыдова. Встретимся в понедельник? Учитесь чему-то новому, обязательно мы проверим. Пока!